0: Alors, pousser un je crois que c'est un grand mot, on pourra en discuter en détail. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu, le monde n'a pas eu de chance. Hein. On sort d'une période de pandémie qui a duré quand même plus de deux ans. <coughs> on pensait que c'était terminé. Et puis, effectivement, il y a cette crise en Ukraine euh, qui, est, qui est arrivée et qui a également créé des tensions. Alors, ça crée des tensions sur les, pour les entreprises parce que déjà, un, euh, les entreprises sorties de Covid ont eu des problématiques de, 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 de production, des problématiques d'approvisionnement de matières premières, des problèmes sociaux, puisqu'ils ont vu leur production réduite, puisque à cause du confinement euh, et, des, et, des, et, des, et des restrictions sanitaires les entreprises, donc on pas les, travailler, les, les, les salariés ne pouvaient pas aller travailler. On avait euh, les ventes qui chutaient, puisque les gens restaient chez eux, et les entreprises se sont retrouvées avec des productions réduites et des problématiques d'approvisionnement. Bien mmh. entendu, ça a également créé des tensions sociales au sein des entreprises. Donc le Maroc aujourd'hui, les entreprises au Maroc ont, ont un vrai souci, qui est l'aspect social. Il faut effectivement revoir le droit du travail. C'est en cours. Maintenant, il y a un dialogue social aujourd'hui qui est en cours avec le, le gouvernement et la CGEM pour trouver justement,
1: apporter des solutions. Quel et type de solutions, justement ouais. C'est intéressant, <rire> c'est le but, plus... c'est parce qu'effectivement, il y a un accord mm -hmm. qui était, euh, dialogue social qui a été acté euh, la semaine dernière. Mm -hmm. Donc, il y avait une offre du SMIC qui a été annoncée euh, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé ça, avec l'engagement des corps intermédiaires syndicaux euh, auprès du gouvernement et auprès de l'organisation patronale mm -hmm. de, de légiférer sur le droit de grève ça, et d'introduire un peu plus d'assouplissement sur le niveau du code du travail, de la flexibilité. Exact. Ça, ça a été acté.
0: Exact. Ça a été acté, effectivement. En fait, ce que demandent les entreprises aujourd'hui, à travers la CGM, ce que demandent entreprises, c'est effectivement respecter le droit du salarié. C'est clair, il faut défendre les salariés. Mais d'un autre côté, il faut que l'entreprise puisse sauvegarder sa productivité, sauvegarder sa, 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 sa pérennité dans le temps. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notamment maintenant, avec la crise sanitaire qu'il y a eu et la crise aujourd'hui qu'il y a en Ukraine, vous avez aujourd'hui des problématiques de production dans le monde, vous avez des de rareté de, de marchandises, les entreprises sont confrontées à une concurrence qui est de plus en plus forte et on a besoin aujourd'hui d'une réelle flexibilité au niveau de l'emploi. Il faut qu'une entreprise qui a des marchés puisse recruter assez rapidement. Et quand elle a un problème, effectivement, de, de vente, de chiffre d'affaires et doit réduire sa production, il faut qu'elle puisse réduire
1: également ses salariés pour assurer sa pérennité. C'est-à-dire permettre à l'entreprise, en fait, d'être un peu le chef d'orchestre au niveau de sa masse salariale ben, C'est ben un,
0: ben un petit peu ça. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quel est le problème. Le chef d'entreprise, d'accord Quand il a un marché en face de vie, il se pose la question est-ce que je le prends ou ne le prends pas Il se dit si je le prends, mais après, je fais quoi des salariés que j'aurais pris j'en fais quoi Ils vont me rester sur les bras, Je devrais ça va me coûter cher, je vais aller devant les tribunaux, ça va me coûter des sommes astronomiques qui, mmh. des fois, dépassent de très, très loin les résultats des entreprises, et ce qui veut que l'entreprise ne prend pas ce risque, et va vers la solution de recruter
1: des intérimaires moins qualifiés, ne les forme pas. Est-ce que c'est amplifié aujourd'hui, c'est important mmh. ce que vous dites, par la situation inflationniste, le contexte inflationniste dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui pourrait durer Donc, du coup, le patronat, qui revendique depuis des années, d'ailleurs, plus de flexibilité, donc plus de plus de facilité au niveau du recrutement et plus de facilité pour le licenciement. Mmh. On y met d'accord Oui. Est-ce que ça s'est amplifié aujourd'hui au travers de la conjoncture inflationniste dans laquelle on est Alors, bien sûr, ça s'est amplifié. Alors Ça s'est amplifié. Pourquoi Alors,
0: il faut, il, il faut retenir que durant la période de pandémie, les États ont pris conscience de la problématique de leur souveraineté nationale. Aujourd'hui, chaque État est en train d'essayer de relocaliser sa production, mmh. soit au niveau national, soit au niveau régional. En Europe, on parle justement de Paris-Centre régionaux, les barissants de production mondiaux sont en train de se déplacer vers chacune des régions, notamment en Europe, où non. les entreprises euh, ou les États européens cherchent aujourd'hui à avoir euh, une, 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 une indépendance. Sur, le, sur, sur certains produits, notamment stratégiques, notamment électroniques, notamment euh, Sur lequel on va revenir aussi, cest à rapprocher
1: lieu de production et de consommation. Exact. Hum.
0: Ces déplacements de barricentes de production ont un impact certain sur les entreprises marocaines, puisque aujourd'hui, maintenant, les commandes vont changer. Les, les volumes de commandes qu'il y avait en Europe, il y en a qui vont augmenter, il y en a qui vont disparaître. Euh, vers l'Asie, ça va être la même chose. Les prix d'importation d'Asie, vu, vu que les ventes asiatiques vont chuter parce que les barricentes se déplacent, il y aura certainement un impact également sur les prix.
1: Mm -hmm. hum. Est-ce que, est que ça va augmenter les prix Parce qu'effectivement, la Chine, enfin, l'Asie et la Chine mmh. en particulier étaient connues aussi pour être un, un l'usine du monde mmh. et surtout l'usine pas chère du monde. Vous eh d'accord. Est-ce que le fait que l'Europe, essentiellement, qui est notre premier partenaire commercial, a décidé de s'activer sur euh, la relocalisation d'activités industrielles, essentiellement, sur les produits d'ailleurs de, de consommation de base, est-ce que là-dessus, pour nous, le Maroc, il y, a un jeu, il y a un enjeu, mais en matière de compétitivité, coût du, du pro, de production et de travail alors, écoutez, aujourd'hui, je pense qu'au niveau
0: géopolitique, euh, ça serait quand même euh, être devin de deviner ce qui va se passer demain. Mmh. Cependant, il est, il est très clair que les, les coûts de fret maritime ont flambé. On a des conteneurs qui sont passés de 2 dollars le conteneur en la province de Chine à 11 000, 12 000 dollars. C'est fois de Chine. 7, fois 8. Ouais. C'est fois, fois 5, fois 6, fois 7. Quoi. Je veux dire, c'est tout simplement inimaginable. d'accord. Quand vous avez des produits à très faible valeur okay, dans un conteneur, l'impact sur le produit final est extrêmement important. Si vous importez des bouteilles d'eau, il est évident que vous avez une bouteille d'eau qui, qui, qui fait du x3, x4, x5. Par contre, si vous importez, euh, je dirais une bêtise, des, du des téléphones euh, portables asiatiques d'une marque connue, euh, l'impact sur le téléphone lui-même, il, il, il va être epsilon, il va être réduit. Mais n'empêche que pour tous les produits de première nécessité, les pièces de rechange, les pièces mécaniques, les pièces industrielles, l'impact est inéluctable. Mm -hmm. donc, ce qui, donc, il est très clair que ça aura un impact. Les, les, les coûts asiatiques, vont être renchéris de par le fret, ne serait-ce que par le fret, d'accord. Si vous avez aujourd'hui en Asie par exemple, Costco, qui est une entreprise aujourd'hui qui est un armateur aujourd'hui asiatique, d'accord, et qui opère en Asie et euh, qui est, disons entre guillemets, euh, sous entre guillemets sous tutelle du gouvernement asiatique, d'accord, des États asiatiques. Donc quelque part, ils pourront maîtriser leurs coûts de fret. Mais vous aurez nécessairement une,
1: une, une hausse des coûts de fret qui va continuer va, va, va s'accentuer, notamment avec le cours du baril qui continue à augmenter. Et même si, y, y compris même s'il y a un déplacement d'activités euh, industrielles au niveau de l'Europe, qui, arrive, qui arriverait, parce que c'est hum. une ambition pour l'instant au niveau de l'Europe, mais ça veut déjà démarrer pendant le Covid, de relocaliser. Est-ce que, est que pour nous aussi, ça risque aussi d'être cher et de continuer à être cher d'importer d'Europe des activités qui auront été relocalisées d'Asie
0: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en en fait, vous avez le coût du fret maritime d'Asie qui est beaucoup plus cher qu'un qu fret maritime qui partirait de Tangemed vers Rotterdam. Mmh. D'accord, le port de Rotterdam, la distance est beaucoup plus courte, d'accord, que ça d'Asie, les délais sont beaucoup plus réduits. Des délais réduits, cela veut dire des stocks beaucoup plus réduits également chez les entreprises, sans compter que le coût de fret, son moindre, un rotterdam tangemed c'est euh, divisé par 3 le prix d'un Tangemed vers Shanghai, par exemple. Mmh. D'accord, donc euh, je ne pense pas qu'il y aura une, une hausse des prix, je pense qu'au contraire, on pourrait même bénéficier d'une baisse des prix, uniquement dû à la chaîne logistique. Maintenant, sur le coût des matières premières qui vont rentrer dans la fabrication des produits, ça c'est un autre sujet. Mmh. D'accord, parce que ça dépend des coûts des matières premières. Des Mais ça pèse, ça pèse également sur le coût et sur le prix. Ça pèse également sur le prix, c'est clair. Ça pèse également sur le prix. D'accord. Donc le, les entreprises marocaines aujourd'hui, en termes de positionnement,
1: doivent repenser leur logistique, mmh. doivent repenser leur sourcing. C'est-à-dire donc... quand on dit repenser la logistique et repenser je le sourcing, je passe au bout quoi Parce qu'on avait fait un débat ensemble, je m'en souviens, c'était il y a à peu près trois ans. C'est ça, exact. Voilà. Et quand j'ai revu mes notes, j'ai repris mes notes parce que je les ai retrouvées. En fait, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. C'est relé toujours sur les mêmes chiffres. le même chiffre, le coût logistique est toujours extrêmement élevé. Il mmh. n'y euh, a rien qui a bougé depuis, c'était bien avant le Covid déjà. Et vous dites aujourd'hui, il faut repenser. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas plus compliqué de repenser une situation qui, qui, qui est dans le statu quo depuis des années Écoutez, là il y a deux sujets. D'accord mmh. Il y a un sujet,
0: est-ce que ça a évolué Il faut savoir que la pandémie est passée par là. Oui. On s'est vu il y a trois ans, il y a eu deux ans de pandémie, et là on rentre encore dans une crise. Mm. Donc c'est un petit peu compliqué. Le
1: coût logistique aujourd'hui est de combien en 2022 Le On est de, en 2022 Il
0: est d'environ de, 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 de 19%. De 19%. A Donc ça, 2022. il n'a pas, pas bougé Il a bougé d'à peu près 1% à peu près. Mm. Mais bon, ces trois dernières années, effectivement, il y a des efforts qui sont faits. Hein L'Agence marocaine de développement logistique, la MDL, qui est sous tutelle du ministère du transport et de l'équipement, a fait un effort très important. Ils sont en train de développer les zones logistiques qui étaient prévues, notamment la zone de 8000 qui a été lancée. Euh, dernièrement, d'accord, qui est en cours aujourd'hui d'aménagement. Ils sont en train d'aménager une nouvelle zone. Donc, donc ils se préparent. Mais donc, maintenant, la stratégie, un...
1: c'est quoi C'est d'ailleurs de doter, si vous permettez, de doter le, le pays et les territoires, en fait, de plateformes logistiques pour optimiser le coût logistique provenant... Mais c'est de filière industrielle.
0: Mais c'est très clair.
1: Oui. Et, et là, on va venir à la question Mais il est là où il est à l'extérieur du, du territoire, les routes de la, routes de la soie, vous entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique Vous avez deux enjeux. La, 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 la logistique marocaine doit être de plus en plus
0: compétitive. Oui. D'accord Au jeu, on est à 19%. Quand, quand en France, on est à 11%, aux États-Unis, on est à 9%. Oui. D'accord Donc, un produit marocain qui est produit au Maroc... Et le même produit qui est produit aujourd'hui aux États-Unis, qui vont sur un marché cible, même si le prix de revient à la sortie d'usine est le même, quand il arrive sur le marché cible, le prix marocain, lui, se trouve amputé parce qu'il est à 19% de logistique quand l'autre est à 9% de logistique. Donc, il est évident qu'améliorer la logistique d'un pays, d'accord, d'un État, okay, c'est extrêmement important parce que ça permet d'améliorer la compétitivité de tout le tissu industriel
1: national. Ça, c'est quand on est un pays qui produit et qui exporte. Donc, en à... plus qu'un pays qui importe, non alors, alors, Parce que plutôt un pays importateur.
0: Oui, mais c'est vrai dans les deux sens. Parce mm -hmm. que même quand vous importez, vous sortez un produit fini au final, que vous vendez peut-être sur le marché local ou que vous réexportez. Donc, de toute façon, dans les deux cas, la logistique nationale est extrêmement importante. Alors, le réseau de plateforme logistique est important dans ce schéma parce qu'il permet de massifier et de réduire les coûts. C'est en massifiant qu'on peut réduire les coûts. Et c'est en informatisant, c'est grâce au système d'information qu'on Sur lequel on va revenir aussi, mais oui, il faut massifier la production. Il faut massifier tout cela. Mais Maintenant, juste pour venir, oui. les entreprises marocaines aujourd'hui, d'accord, sont confrontées à une problématique en sortie de crise qui est, elles doivent avoir des marchés. Uh -huh. Et pour cela, elles doivent se repenser, elles doivent repenser les produits d'aujourd'hui, uh -huh. les produits de demain. Elles doivent repenser. Le, 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 leur, 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 leur logistique, puisque maintenant les flux se déplacent, on importe plus d'Asie, on va apporter un peu plus d'Europe, euh, on va apporter d'autres pays qui devenaient un peu plus compétitifs, il y a des usines qui ont été fermées, il faut voir en Asie, il y a encore 3-4 semaines à Hong Kong, euh, ils étaient, tout était fermé, les okay. banques étaient fermées, tout le pays était à l'arrêt. Euh, pour les gens qui se sourcent là-bas, il y avait un véritable souci. nous on importe d'Asie aujourd'hui, j'ai un conteneur qui a pris 3 mois et demi de retard, d'accord euh, En important d'Allemagne, il n'y avait pas de retard. Okay, donc, donc il y a un impact sur les productions euh, des, 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 des entreprises. Donc elles doivent repenser leur logistique et réduire leur
1: risque, leur, 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 leur exposition au risque. Est-ce que c'est vers ce moment que vous préconisez, ou vous, enfin vous préconisez en tout cas, vous, vous, vous considérez aujourd'hui votre lecture euh, de la conjoncture et de la carte euh, économique aujourd'hui régionale et continentale, c'est qu'on on doit ou on devrait se diriger beaucoup plus vers l'Europe pour s'approvisionner, ou en tout cas pour échanger commercialement, que, que vers l'Asie
0: je pense qu'aujourd'hui, effectivement, d'accord, ça c'est un, un, une posture, mais je pense que l'entreprise doit se repenser, pour la troisième fois, je le répète, elle doit se repenser aujourd'hui. Elle doit repenser son modèle de gestion, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être très flexible et très réactive. Un changement de situation, une conjoncture, et elle doit avoir une résilience forte. Elle doit pouvoir, du jour au lendemain, changer de fournisseur, changer de circuit d'approvisionnement, du jour au lendemain, sans être perturbée aujourd'hui quand vous avez un seul fournisseur asiatique vous c'est uniquement ce fournisseur là et vous faites, vous, faites, vous faites toutes vos productions avec un seul fournisseur sur un type de produit si demain ce fournisseur ferme ou s'arrête vous perdez, vous perdez vos ventes, vous n'êtes plus compétitif et votre concurrent lui si par contre
1: s'approvisionne vers d'autres sources d'approvisionnement beaucoup plus compétitives vous vous retrouvez vous avec des pertes de marché est-ce que, ça, est -ce que ça, cette thèse là en fait et cette réalité là que vous déclinez est-ce qu'elle n'a est, est qu pas plus de sens lorsque tout va bien aujourd'hui en période et en tension inflationniste il y a une problématique déjà pour s'approvisionner donc, est-ce que l'entreprise marocaine peut s'offrir le luxe, même si demain elle devient plus flexible, de choisir son, son approvisionnement Aujourd'hui, est-ce est qu'on a le choix de choisir son approvisionnement Alors, moi je pense qu'on a le choix de choisir son approvisionnement. Ouais. D'accord on, on... on a plusieurs
0: sources d'approvisionnement. Il faut, se mettre, faut mettre en face de soi plusieurs sources d'approvisionnement, ouais. d'accord Avec plusieurs canaux, avec des, avec des schémas logistiques adaptés pour chacun d'entre eux. Et pouvoir ensuite choisir, en fonction des cours, en fonction des aléas géopolitiques, en fonction des aléas géoéconomiques, vers où je vais aller me sourcer c'est également vrai pour les produits cibles, pour la vente. Oui. Être sur un marché cible unique, c'est risqué aussi. Ouais,
1: aujourd'hui, quand on veut s'approvisionner en gaz, en pétrole, oui. est-ce qu'on a le choix Alors là vous, on pas le choix. là, vous
0: êtes sur des matières premières, de première nécessité. Première nécessité. la PME essentiellement aujourd'hui, oui. qui fait appel à du matériel industriel, qui fait appel à des, ma à des matières Sur le PVC, l'aluminium aujourd'hui par exemple, oui. est-ce qu'on a le choix je pense
1: que vous avez le choix. Vous avez a priori, priori, selon les acteurs économiques, les opérateurs industriels, ils n'ont pas le choix. Attendez, vous ils n'ont pas vous le choix pour avez... s'approvisionner, ils n'ont pas, pas le choix non plus pour payer parce que le coût, c'est de à... oh, prix à payer. Je pense que vous
0: avez le choix. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Les matières premières qui sont cotées, à la limite, j'ai envie de vous dire, vous êtes tous logés à la même enseigne. Uh -huh. Donc une entreprise qui soit en Belgique, en Allemagne, euh, en Tunisie, au Maroc, okay, va acheter la matière première approximativement au même coût parce qu'il y a un cours. Bien sûr, en fonction des couvertures qu'il aura pris auprès des banques pour couvrir ses importations avec des swaps ou des choses comme ça. Face aux fluctuations. Voilà, ouais. face aux fluctuations, d'accord Que ce soit des taux d'intérêt ou des matières premières, ok Mais quand vous allez acheter le, on va prendre le, 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 le pétrole aujourd'hui, le pétrole, le Brent, oui. bah, tout le monde achète au même prix. Il y a un cours qui est affiché, tout le monde achète à ce prix-là. Donc à la limite, je serai autant impacté dans mon entreprise que dans la vôtre demain pour la production qu'on va sortir d'usine. D'accord Ces, ces matières-là, limite, moi, je fais moins de soucis parce qu'à son côté, il y a des cours, on va toucher chasser au même prix. Donc, l'impact final sur le produit final sera exactement le même. Je parle des autres produits, effectivement. Les cartes électroniques, par exemple, les produits agroalimentaires, tout ce qui est produits agroalimentaires, les produits industriels, là, les, les, les machines-outils. Là, par contre, bon... Il y a effectivement dans la composante de ces prix de revient de ces produits-là, une composante qui est due aux matières premières qui sont achetées, mmh. mais derrière, il y a la composante production avec euh, travail des salariés, vous avez la fiscalité du pays, vous avez, dans un calcul de prix de
1: revient, vous avez un ensemble de composantes. Complètement. Complète. Et c'est là-dessus que, là que je pense qu'il faut. Mais on voit aujourd'hui, dans, dans pas mal de pays européens, il y a des... Euh, bah, il y a des... Il y a des produits qui manquent dans les rayons, il y a des, oui. euh, voilà, et on voit qu'il y a pénurie, pénurie, pénurie. C'est pour ça que je, je suis un peu surpris et un peu étonné. C'est pour ça que vous disiez, ben, fondamentalement, même au-delà des matières premières dites essentielles, mm -hmm. en termes de commodities, vous dites, de toute façon, on a quand même le choix. Et le chef d'entreprise marocain, il a quand même le choix pour s'approvisionner en On a
0: été longtemps dans le confort. Euh. D'accord Des chaînes d'approvisionnement qui sont stables, qui sont régulières, qui tournent bien. Aujourd'hui, c'était une façon de gérer. Aujourd'hui, il, il est temps aujourd'hui de repenser tout cela, comme je l'expliquais tout à l'heure, mmh. et de rendre dire, son, sa direction des achats, d'accord, et sa direction commerciale beaucoup plus flexible, beaucoup plus réactive, d'accord, et surtout avec, avec une anticipation des risques, d'accord. Une réduction des risques, c'est diversifier ses fournisseurs, c'est diversifier ses clients, d'accord, pour réduire son exposition aux risques. Et quand je, dis, euh, les, les, quand je parle de diversifier ses fournisseurs, c'est vous, vous achetez d'Ukraine. Vous achetez l'Allemagne, vous allez acheter de Tunisie, vous allez acheter de différents pays. Alors, peut-être pas que les prix ne sont peut-être peut pas les mêmes, mmh, mmh. mais vous allez mutualiser un petit peu cet ensemble-là, mais vous réduisez votre exposition au risque. Quand vous avez des ruptures sur la chaîne d'approvisionnement, allez, vous prenez n'importe quel produit où il y a une rupture, je suis désolé, à moins que ça soit se une seule usine au Maroc qui fabrique ce produit-là, enfin, dans le monde qui fabrique ce produit-là, oui, vous serez en rupture. Mais je ne pense pas qu'il y ait des produits, ou très rarement des
1: produits, où vous avez un seul producteur mondial. Non, sauf que, que l'offre aujourd'hui ne répond pas à la demande. Alors, y compris sur l'huile de tab, par exemple, sur l'huile d'olive, sur les produits de consommation, de hum. grande consommation. Il y a des problèmes de pénurie parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres et une demande trop forte.
0: Alors, bien est
1: sûr. ce qui d'ailleurs de la plus inflationniste. Alors, ça, effectivement, ça, ça, ça pousse l'inflation. Maintenant, l'inflation trouve sa source dans
0: différentes, euh, dans différentes sources. Okay. Le, 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 prenons le cas du Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, on dit le, voilà, le transport a augmenté, les coûts des matières premières, les coûts des, des, des produits alimentaires et des produits, produits agricoles ont augmenté parce que qu'au coût du transport ont augmenté. Donc, j'aimerais aujourd'hui pouvoir euh, éclairer sur ce sujet-là. Il est entièrement faux de dire que l'augmentation des prix du carburant a, eu une, a créé des tensions inflationnistes sur les marchés intérieurs. D'accord Pourquoi C'est très simple. Vous prenez le prix du carburant qui était à en hors-taxe, euh, on va dire, il y a quelques mois, on était aux alentours de 7-8 dirhams. Oui. Aujourd'hui, on tourne autour de 14 dirhams, 13-14 dirhams le litre. Mmh. Donc, ça a quasiment doublé. Donc, on a pris quasiment 7 dirhams par litre d'augmentation. Ce qui est très, très important, c'est quasiment du 70-80% d'augmentation. Vous prenez un, 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 un camion semi-remorque qui charge 28 000 kg, 28 tonnes. Ça charge 28 000 kilos de tomates, par exemple, qui va faire un Casablanca-Agadir. Casablanca-Agadir pour un semi-remorque qui fait en aller-retour, c'est 1000 km mmh. D'accord Vous m'excuserez pour le, pour, le, pour, pour, pour le calcul mathématique. C'est 1000 000 un hein, semi remorque consomme 35 litres de carburant au 100 km, ce qui mmh. veut dire que sur une distance comme Casablanca-Agadir, il va consommer 350 litres. Si vous prenez l'augmentation de 7 dirhams le litre, dont j'ai parlé tout à l'heure, on est mmh. passé de 7, 8 dirhams à 13, 14 dirhams, mmh. vous multipliez par 350 litres, ça veut dire qu'on a une augmentation d'environ 2450 dirhams, disons 2500 dirhams, de plus sur un, un voyage qui va de Casablanca-Agadir. Sur à à Gadir à Gadir. À Gadir. Oui. Donc on va augmenter, effectivement, on va augmenter notre fournisseur. Non, non, notre client, pardon, de 2500 dirhams. Clairement, ce voyage, on fait aux alentours de 6000 dirhams. On va passer à 8500 dirhams. Mmh. Clair. Mais le consommateur final, lui, qui, achète, qui va acheter le kilo de tomates, l'impact, il est infinitésimal. Parce que vous prenez 2500 dirhams d'augmentation, vous les divisez par les 28 000 kilos de tomates. Ça fait à peu près 2 centimes le kilo.
1: Et ça veut dire quoi, ça, alors
0: ben, Ça veut dire qu'en fait, les intermédiaires, les spéculateurs, en profite dès que le transporteur parle effectivement d'augmenter les coûts de fret parce que le carburant a augmenté, et eh bien vous avez tous les intermédiaires et les spéculateurs qui entrent dans cette brèche-là et font des importations de 1, 2, 3, 4 dirhams Donc est-ce que 10, ça veut 10, dire 10, qu que si
1: Mancetal sous-entend aussi, hein, que l'aide directe attribuée par l'État, qui a démarré derrière le 1er avril euh, mais en fait elle servira à rien parce que c'est l'argent public c'est votre mmh. argent, c'est mon argent c'est l'argent mmh. mmh. des contribuables aujourd'hui qui, qui, qui a été ventilé pour des aides directes allez, aux, aux transporteurs Mmh. Euh, donc, si vous dites qu'effectivement, il euh, vous, vous avez démontré, vous avez été très démonstratif, hein, mmh. en disant que de toute façon, ce n'est pas le coût du transport qui a impacté le coût des produits à la consommation. Vous avez pris l'exemple de la tomate, qui est très symbolique d'ailleurs. Donc, si les aides directes ont été attribuées, ça ne sert à rien. Alors, ces aides directes ont servi. Pourquoi Elles ont permis de sauver
0: un tissu de transporteurs. D'accord Il faut savoir que les transporteurs ont, ont, ont encaissé cette augmentation de prix durant les quelques mois. Mmh. qui sont passés. Okay. Ça, ils n'ont euh, pas répercuté Ils ben, n'ont quasiment pas répercuté, parce qu'il y en a qui ont réussi à le faire euh, modestement euh, ou pas du tout, mmh. parce que les clients en face refusaient d'accepter cette augmentation. Mmh. Et les transporteurs se sont retrouvés à l'arrêt. Il y en a certains qui ont, dû, qui ont été obligés d'arrêter leur parc, parce qu'ils ne s'en sortaient plus. Ils perdaient de l'argent. Il fallait qu'ils mettent de leur poche pour pouvoir, pour pouvoir ma, 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 maintenir leur activité. Donc ces aides de l'État ont été les bienvenues. Bien entendu, elles sont très insuffisantes. Elles ne sont pas du tout suffisantes. Donc, On espère bien que qu'on trouve une solution avec le gouvernement. C'est pour cela que, au niveau de la Fédération du transport, euh, nous, avons, euh, nous avons introduit la notion d'indexation des tarifs du transport sur le carburant. C'est-à-dire C'est-à-dire parler... simplement, c'est une équation, oui. comme ce qui existe en Europe aujourd'hui. Quand vous faites une facture de transport à un client expéditeur, à un client qui, qui vous remet des marchandises, vous faites une facture, vous avez convenu d'un prix Casa gadir à 6 000 dirhams, vous avez combien un voyage, un, 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 un Casa-Fez à 3 000 par exemple, peu importe, vous, faites une, vous avez 30 voyages sur, le, 30 mm -hmm. trajets sur la facture, vous arrivez en bas de facture, vous avez un indice de correction qui dépend du tarif du carburant qui avait cours le jour où vous avez signé le contrat et le nouveau cours du carburant qui a lieu dans le mois où vous facturez votre client destinataire. S'il y a une hausse du carburant, eh ben vous avez un indice multiplicateur sur le total de la facture qui vient corriger et qui vous compense l'augmentation carburant. Et à l'inverse, s'il y a une baisse, vous devez répercuter la baisse également. C'est plus intéressant ça que les directs ah oui ça c'est clair, ah, ah, c'est que... beaucoup plus intéressant, euh. d'autant plus comme j'expliquais tout à l'heure que de toute façon l'impact sur le client final est toujours infinitésimal, euh. d'accord, il est toujours infinitésimal, alors ce qui n'est pas vrai pour le transport de voyageurs ou pour le transport de personnel
1: Mmh. Et là, vous parlez de transport de marchandises. Là, je parle du transport de marchandises. Sauf que, sauf que la séquence de laquelle on est aujourd'hui, vous, vous avez vu comment le diesel, parce que les, les camions, ils mmh. vont camions d'ailleurs, votre oui. flotte tourne essentiellement au diesel. Oui. Le parc automobile chez nous, c'est 90% au diesel. Oui. Ça, c'est pour les particuliers. Mmh. Euh, il est entre 13, 50 et 14 dirhams et ça ne bouge pas depuis des semaines. Oui. Et ça ne devrait pas bouger, malheureusement, dans les prochaines semaines. Mmh. Donc, je vais dire, est-ce que l'indexation ou pas euh, mis en place, ou remis en place plutôt, est-ce que ça va être réellement efficace alors, ça pour, sera, le, faut, pour, le, pour le citoyen, pour celui qui nous écoute, écoute pour donc, le consommateur final... Alors, écoutez, il y a deux choses ici, il y a deux volets. Je l'ai oui. expliqué tout
0: à l'heure, vous avez dit, est-ce que l'aide avait un impact sur le consommateur Oui. D'accord, est-ce que ça un le consommateur J'ai dit, on va séparer en deux parties. Donc, la première partie, pour le transporteur, l'aide a été très, très bénéfique et le gouvernement a été à la hauteur puisqu'ils ont, ont répondu présent effectivement, pour, le, pour les opérateurs. On en est, on est très content aujourd'hui. Euh, là il y a encore une deuxième vague une deuxième aide qui va sortir donc, euh, pour aider encore une fois les transporteurs c'est encore très insuffisant mmh. mais en fait nous ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'opérateur et en tant que euh, fédération de transport c'est l'indexation qui mmh. doit venir rapidement parce qu'elle va permettre non seulement à l'état de ne pas à débourser des aides aux transporteurs dont on n'a pas à être subventionné c'est pas, pas le but non plus mmh. l'indexation doit être mise en place pour que le gouvernement n'ait plus à jouer ce rôle là et c'est au, au client de d'ordre de payer la facture en bas de facture ou alors d'avoir une ristourne si le prix baisse, il faut qu'automatiquement la répercute également à l'identité. Comme ce qui existe en Allemagne, en France, la loi de 2006 en France impose l'indexation. Maintenant, on vient à la seconde partie, qui est, celle, qui est celle du consommateur. Oui. Très bien. Alors, le consommateur, lui, comme j'ai expliqué, l'activité de transport n'a pas d'impact sur le kilo transporté, ou très très peu, un kilo de tomate mmh. à quelques dirhams, c'est 2 centimes de plus le kilo de tomate. Mmh. Vous chargez euh, euh, 28 tonnes de ciment un sac de ciment, c'est 50 kg, c'est 50 fois 2 centimes. D'accord, ok, vous êtes sur 10 centimes, euh, donc c est, c est, c est encore une fois, c'est rien du tout. C'est mmh. toujours un finit décimal. D'accord le, 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 le consommateur aujourd'hui, effectivement, a des produits des qu produits qu'il achète ont augmenté
1: Pour les produits locaux, ce n'est pas normal.
0: Mmh. C'est pas normal, ça
1: veut dire quoi voilà. okay. alors, Ceux je... qui vous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre alors, que c'est pas normal.
0: Alors, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a, euh, je ne dis pas tous, hein, bien entendu, il y a certainement des spéculateurs aujourd'hui ou des gens qui spéculent sur les denrées sur sur les alimentaires oh. qui fait qu'aujourd'hui, ou des intermédiaires, qui fait qu'aujourd'hui, que les coûts flambent. D'accord Donc, il faut, heureusement qu'il y ait des services aujourd'hui qui contrôlent, qui contrôlent les marchés pour pouvoir assurer, effectivement, euh, bon, -là. Alors, Si je
1: vous dis que 60% des produits alimentaires... Qui sont qui sont d'ailleurs déployés sur l'ensemble des, des marchés de notre pays passent hors contrôle, hors radar. Est-ce que vous dites euh, oui ou non Écoute, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre sur ce point-là. C'est les professionnels du secteur qui m'ont dit sais. que j'ai produit sur deux. J'ai pas J'ai pas pas Était stocké en tout cas dans des dans des dépôts, hein, dans de vrais dépôts, mais qui a oui. échappé au contrôle des pouvoirs publics. Et on est sur une niveau de arriver, 50 et 60 Je vais arriver à cette partie-là. Oui. Je vais à cette partie-là. D'accord pour rester sur la première partie. Quand je dis c'est pas
0: normal. Euh, c est, c est, oui, il devrait y avoir une augmentation oui. Mais il y en a qui sont parfois très exagérés Pourquoi Parce que les producteurs ont également euh, Des augmentations des coûts Parce que celui qui a un tracteur sur un champ Il va acheter des pièces de rechange, des pièces de rechange augmentées, augmenté Les pneumatiques ont augmenté Donc l'autéctuel, lui, va répercuter sur son prix de tomates euh, En sortie d'usine uh -huh. En sortie d'exploitation Mais il y a parfois des augmentations qui sont vraiment...
1: Euh, donc là on n'est pas de, on n'est pas du tout sur de, de l'inflation importée vous dites. Là on est sur de l'inflation bien localisée de chez localisée. Alors ça ouais. vient aussi
0: du fait que vous avez beaucoup aujourd'hui d'intermédiaires ou de gens qui, de, de, qui achètent des marchandises et qui les stockent dans des dépôts clandestins.
1: Mais je ne vais pas de ça. D'accord. Il faut savoir aujourd'hui que des... le, le contrat-programme
0: logistique qui a été décidé dans Sa Majesté le Roi que je l'assiste en 2010 ouais. euh, prévoit le développement des zones logistiques, mais également pour que tous ces dépôts que vous trouvez dans les quartiers populaires, dans les zones industrielles, même dans les zones villas, vous trouvez des conteneurs qui déchargent dans les zones villas. Aujourd'hui, tout cela doit s'arrêter, mmh. d'accord Parce que les gens qui stockent dans ces zones-là sortent des radars au niveau des contrôles, comme vous le disiez tout à l'heure, et alimentent un circuit de cash. C'est du cash qui circule, et puis on perd tout le contrôle. Aller dans des anthropologistiques, dans, dans les règles de l'art, d'accord c'est un meilleur contrôle, c'est suivi par des systèmes d'information. Nous, nous avons aujourd'hui plus de 230 000 m2 logistiques au niveau du groupe La Voix Express que nous gérons. Ce sont des entrepôts où des marchés sont stockés elles sont tracées informatiquement avec les volets les entrées, les sorties, qui est-ce qu'on a livré, qui est-ce qu'on a chargé. Donc tout est parfaitement traçable. Système d'information Parfaitement. Data, cloud Data, tout est en cloud, Dat effectivement, avec bien sûr, l'autorisation du CNDP, puisque bien sûr la protection des données également mmh. que nous devons assurer, avec, avec, un, avec un deuxième centre de stockage de données, backup, et nous sommes certifiés au niveau du groupe La Express, nous sommes certifiés 27001, qui est votre, sécurité informatique. votre
1: data, c'est si moi, là elle est stockée où
0: Alors, nos sacs, je doivent être stockés au Maroc, et effectivement également à l'étranger.
1: Mais majoritairement à l'étranger
0: Alors, au Maroc, d'abord, et le backup est à l'étranger.
1: Mais majoritairement à l'étranger
0: non, c'est le même, parce que les le mêmes même volume. C'est les mêmes volumes. D'accord. C'est un mmh. copier coller des deux systèmes. Mmh. Un backup, c'est ça. Si vous avez un système au Maroc. Non, je vous pose vous avez...
1: cette question parce que la, la majorité des voilà. opérateurs, malheureusement, ah. chez nous, avait enfin, malheureusement. Mmh. En tout cas, stockent essentiellement leur data à l'étranger. Alors on a nos. C'est un... 8 entre... 8 sur 10, non. Non.
0: Alors nous, on a les deux. Pourquoi ouais. on a les deux C'est pour des raisons stratégiques et de sécurité, notamment pour la certification 27001. D'accord. Vous devez avoir, vous devez garantir la sécurité informatique et également vous devez gérer le risque pays. D'accord. Ce qu'on appelle le risque pays. Donc, pour le risque payant, en général, le conseil d'avoir toujours deux data centers dans deux pays différents. Donc, aujourd'hui, on en a un au Maroc avec qui on travaille. Nous stockons les données au Maroc, oui. qui, est la, qui, qui est la base de données principale. Et le système de backup est fait sur un autre pays, dans un autre euh, pays européen. Nous stockons dans un autre pays aujourd'hui. D'accord Pour des raisons géopolitiques et de stratégie. Et puis, Demain, il oui. y a un problème, j'ai une bêtise, avec n'importe quel opérateur télécom, coupure des lignes, même si on est aujourd'hui avec les trois opérateurs, euh, coupure des lignes, présentement ah. XYZ, il y a tout le système qui s'arrête. Vous savez, nous, du groupe Voix Express... Tous nos entrepôts, nos livreurs, nos chauffeurs livrent avec des PDA. Euh, tout est basé sur ces informations. Il n'y a <coughs> pas de papier qui circule. Est-ce est que, même...
1: est que ça vous permet aussi de vous prévenir d'une éventuelle attaque en matière de cybercriminalité alors cyberattaque Alors, alors le fait d'être sur la data center, on a également ce qu'on
0: appelle de l'infogérance. D'accord Donc, euh, l'infogérance, ce sont des, 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 des ingénieurs qui sont derrière, avec des systèmes de scale. Euh, qui suivent les systèmes, qui les supervisent, qui sont un jour pour les derniers virus qui sont sortis, qui mettent à jour leur système, et c'est eux qui gèrent tout ça. Donc nous, on sous-traite cette partie-là. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'informatique, mmh. d'accord Donc ce sont eux les spécialistes, on fait appel à des prestataires, et leur métier, c'est de faire ça. D'ailleurs, pour, pour vous donner l'information, euh, sur un data center, on est hébergé, par exemple, aujourd'hui euh, en Europe, avec, avec l'un des plus gros opérateurs euh, téléphoniques, sur le même data center
1: télécom télécom Est-ce que, est que entre le Maroc et, le, et, le, et ce pays européen, vous ne voulez, voulez pas citer, mm -hmm. mais ça, ça, mm -hmm. ça, ça vous regarde. Mais est-ce qu'il y a une compétitivité Parce qu'on dit aussi, parce que vous avez vu qu'au Maroc, il y a une pleine, on est en pleine réflexion sur la souveraineté, oui. sur l'indépendance à mm -hmm. tout point de vue, et sur le cloud aussi, le, la mise en place d'un cloud souverain mm -hmm. aussi, de faire en sorte aussi qu'on puisse être propriétaire de notre de nos data, bah pour ça de notre information. Bah c'est pour ça qu'on est,
0: qu est hébergé au Maroc. Il hein. y en a, a... Qui,
1: qui sont hébergés à l'étranger parce que c'est un, c'est plus sécurisé ou ça serait plus sécurisé et deux, ça coûterait moins cher. Parce que c'est le... Ça, oui,
0: bon, maintenant, si vous regardez la question de coût, le coût, c'est toujours cher. Mmh. Jusqu'au jour, vous avez un problème avec les systèmes plantes et là, vous allez chiffrer en quelques, quelques millions d'Irams. D'accord Vous verrez la perte, va être, va être astronomique. Donc, il n'y a, a pas lieu de prendre de risque à ce niveau-là. Le fait que vous ayez deux data centers, vous prémuez contre ce risque. Deuxièmement, le, 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 le data center que vous avez aujourd'hui au Maroc et qui tourne et que vous en a en Europe, bah écoutez, en Europe, demain si ça plante, bah vous avez le Marocain, le Marocain, demain il plante, vous avez l'Européen, donc dire, en termes de sécurité, vous êtes quand même très couvert. couverts. Mmh. Il n'y a, a,
1: a pas un véritable enjeu en matière de compétitivité, c'est-à-dire de que l'opérateur, le, le chef d'entreprise marocain par exemple, mmh. qui, qui nous écoute, qui lui héberge, héberge dans un pays étranger, oui. parce qu'il se dit que c'est plus sécurisé, ça coûte moins cher, ou que ce n'est pas forcément démontré ça. Mmh
0: ça Écoutez, euh, non, non, je ne crois pas. Je, crois pas. je, crois, je pense qu'il qu n'y a pas de, 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 de risque à ce niveau-là. Euh, il, faut, il, faut, il faut dupliquer, d'accord, les, 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 les deux systèmes sur deux sites différents pour, pour gérer son risque. Si demain, il y a un problème d'un côté, bah, écoutez, il a, il a son système de l'autre côté et puis il continue à opérer. Mmh. Maintenant, il est évident, vous prenez même les plus grands groupes aujourd'hui européens, leurs leur données sont également stockées dans le pays lui-même et dans un autre État, d'accord, pour des raisons de sécurité encore une fois. Nous, aujourd'hui, nous avons la main puisque nos systèmes sont au Maroc déjà, en priorité, nous travaillons sur les systèmes au Maroc et il est baqué uniquement sur un autre site à l'étranger. Donc en cas de problème demain, on pourrait de même redémarrer sur un autre site au Maroc, rapatrier les données et redémarrer le système en 24 heures.
1: Mmh. Donc il y a cette, cette agilité, oh, cette ça. flexibilité. J'ai vu aussi que, justement, parce que je rappelais également, quoi, vous êtes avant tout, je ne sais pas, vous êtes plutôt vice-président de la CGM ou plutôt euh, président-directeur général de la Wayspace <rire> Euh, je suis plutôt président direct' directeur général de la quand même. Ah.
0: D'accord. Voilà. Mais, mais disons que, bien entendu, depuis plus de 22 ans, je suis également très actif au niveau de la CGM euh, pour faire avancer, le, 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 disons, euh, dans une moindre mesure, et en tout euh, cas, les, les, les entreprises et le secteur de la logistique au Maroc essentiellement. Mmh. Et ça, ça prend un peu La santé prend ou pas Écoutez, ça prend. Euh, bah, écoutez, déjà, euh, en 22 ans, on a pu créer la commission logistique en 2006. On a pu euh, signer un contrat programme en 2010. Euh, on a des accords qui sont signés avec des pays européens euh, et avec le Maroc. On accompagne les opérateurs publics dans leur, euh, dans leur stratégie, dans le développement national logistique. Et nous sommes en, en travaillant en très en étroite collaboration avec euh, le ministère du Transport et de l'équipement, avec l'agence de Est-ce
1: est que le niveau de transformation par les transformations sera inventé ces entreprises de transport, transport logistique dotées, comme, comme la vaut d'ailleurs, mm -hmm. de systèmes d'information de système d'une numérisation de digitalisation bah, L'AMDL la la je... a été
0: faite pour ça. L'agence-marcaine de développement l'AMDL, ouais. la a été faite pour cela aujourd'hui. Et elle a différents programmes et elle accompagne les entreprises dans leur informatisation, dans la professionnalisation, dans la réglementation, la mise en place de normes, le développement de zones. Donc elle a tout un programme. Le contrat programme était clair. Il y a 15, y a 15 contrats d'application quand même.
1: Oui. Est-ce que, est que l'entreprise, elle, est, euh, voilà, elle, est, elle, elle a pris le pli c'est où, -ce où, où elle prend le pli ou elle disparaît Parce que d'après mes sources, C'est où elle prend le pli ou elle disparaît c'est une minorité des entreprises qui sont dotées d'un système d'information qui sont digitalisées, numérisées aujourd'hui qui ont une raison. traçabilité, une vous avez, extrême minorité. Vous avez entièrement raison, mais
0: ces entreprises-là seront appelées à disparaître à terme. Donc, où elles font le choix, effectivement, de suivre cette, 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 cette route et de digitaliser, de se moderniser, d'accord, ou alors elles disparaîtront à terme. Parce que, pourquoi Parce que nos donneurs d'ordre aujourd'hui sont de plus en plus gourmands en termes de système d'information. Ils veulent être connectés, ils veulent une information en temps réel, ils veulent un coût réduit, ils veulent... Je veux dire, ils veulent une réactivité, ils veulent passer une commande à 8h du matin, ils veulent qu'à midi elle soit préparée, qu'elle soit déjà expédiée. Donc tout cela, vous ne pouvez le faire que si vous êtes digitalisé, informatisé. D'autant plus qu'attention, les générations qui arrivent en ce moment sur les marchés, ce ne sont pas les
1: nôtres. Hmm, ce ne sont pas du tout les miens qui les Ce sont
0: tous ceux qui sont au smartphone, qui, passent, qui, qui, qui sont très tactiles, d'accord ils sont très clavier, très PDA. Très... Donc je veux dire, il, il faut vraiment répondre à ces gens-là. Ce ne sont plus des gens qui vont remplir au stylo sur des calepins. Est-ce euh, que ce qui est dans l'air du
1: temps aussi, c'est moi me la à l'air, parce que je ne vois pas que vous donc le PDU La Voix Express qui opère dans le secteur de la logistique, transport et messagerie et euh, livraison, euh, livraison à quasi domicile, pour, à la fois pour les particuliers pour les, mmh. et pour les commerçants, c'est ça Alors, exact. exact. Est-ce que c'est -ce dans l'air -ce du temps aussi que les livraisons vont se faire par drone Par drone. Ah. Par drone, je ne pense pas encore. Vous n'avez pas, pas, si, pas mis La voie Express, n'essayez pas mieux Non, encore non, on ne s'y est pas
0: mis encore. Il faudra attendre que, déjà que d'autres pays s'y mettent. Il euh, y a des projets effectivement en cours, mais il y a un gros problème de réglementation déjà pour cela. Mmh. Et puis je crois qu'on on a encore beaucoup de choses à faire avant d'y arriver. Maintenant pour le dernier kilomètre, vous en avez parlé, la mmh. période de pandémie a apporté de grandes habitudes, de grandes pardon, de, 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 de nouvelles habitudes de consommation. D'accord. Mmh. Les, les consommateurs aujourd'hui sont beaucoup de plus, de plus exigeants. Vous l'avez vu hein, pendant la pandémie, les gens se font livrer à domicile avec la restriction. Mmh. Ils ont beaucoup plus l'habitude de commander en ligne, d'acheter
1: en ligne, de payer en ligne. Donc, euh, on... paiement en ligne moins. Il y a effectivement une croissance mm -hmm. chiffres de chiffres oui. des commandants. De toute façon, on était tous confinés aussi. Mm -hmm. Puis effectivement, c'est une habitude qui est, qui est restée et qui est toujours en vigueur. Par contre, le, le paiement en ligne, beaucoup moins. Pas, même, pas du tout dans les mêmes proportions d'ailleurs. Mais il a progressé Il a progressé, mais bon, on est à ah. niveau relativement bas. donc. mais il a progressé. progressé quand même. Mm -hmm. Alors,
0: vous avez des livraisons maintenant à domicile avec du paiement cash en delivery. C'est-à-dire que maintenant, les, les, les gens payent à domicile. Donc, le livreur, quand il arrive, paye le colis ou paye la marchandise qui a été commandée. Oui. Donc, ça a énormément développé. Donc, 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 donc le « last mile ». Nous, ce qu'on appelle le last mile. Nous, au niveau, de la Voix, au niveau du groupe La Voix Express, nous avons une entreprise du groupe qui s'appelle CEOs Technologies, qui a développé depuis trois ans, en début de pandémie. Nous avons, nous avons pris la pandémie comme une opportunité ils avons décidé de mettre en place deux unités de production pour fabriquer des consignes automatiques de livraison de colis qui s'appelle Express Relay, qui est sous la marque Express Relay. C'est-à-dire des livraisons
1: consignées en fait Ce sont
0: des livraisons consignées, c'est ce que vous avez aujourd'hui, vous avez en France aujourd'hui qui se développe énormément. Ça fait trois, quatre dernières années quand même, on parle de plus de 40 000 consignes déjà installées Les mmh. opérateurs comme DHL, comme Amazon, hein, ce qu'on appelle les Amazon Locker aujourd'hui en France, en Espagne, en Allemagne. En Chine, c'est plus de Le concept, c'est C'est des gros placards Alors, ce sont des grosses armoires métalliques avec oui. des casiers. Et oui. vous avez un guichet automatique au centre, comme un guichet bancaire, sauf que ça ne soit pas de l'argent. Oui. Un guichet bancaire. Vous commandez en ligne sur Internet un colis. Vous demandez à être livré dans la consigne de votre choix, proche de chez vous. D'accord Donc, si vous habitez, par exemple, boulevard Rendi, vous avez le rendi à côté. Vous êtes à Zartoni, vous avez la station Total à côté. Vous êtes à Californie, vous avez Marjane qui est juste à côté. Et si et je, je suis, suis à, à Tarou alors, pareil, donc il y a un déploiement qui va se faire sur les 4-5 prochaines années. On va oui. installer plus de 1100 consignes automatiques au niveau national, y compris dans les, toutes les zones reculées du Maroc. Parce que la, 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 force, la, la force du produit... À vous, parlez, vous parlez de Zaloudan, je vous donne un exemple, par exemple, pour Zaloudan. Ça nous aujourd'hui, on ne peut pas livrer tous les jours. Donc les opérateurs oui. livrent tous les deux jours, tous les trois jours, parce que ce n'est pas à côté. Mmh. une Rive, ce n'est pas à côté. Mmh. Tasnaert, ce n'est pas à côté non plus. D'accord Très bien. Donc c'est les délais qui sont un petit peu plus longs Alors, c'est plus long. Mais en vous, livraison, vous En livraison à domicile, en moto ou, 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 ou en véhicule utilitaire. Mmh. Avec la consigne automatique, on pourra livrer tous les jours ces destinations-là, y compris les endroits. Quel pourquoi Parce que le véhicule qui va sortir d'Agadir, il va sortir, il va livrer 10 destinations le soir même, parce que c'est livrer des machines. Il va livrer des machines, il va fermer. Et vous recevez un SMS, un mail oui. avec un code et vous allez retirer votre colis dans la consigne de proximité de votre choix en quand? temps réel. je paye quand il y a... Alors, j'y arrive quand elles oui. sont payées. Donc, cette solution-là permet d'avoir des livraisons en J 1 et même dans la journée sur toutes les destinations. Donc, c'est 1100 machines qui vont être installées. Oui. Aujourd'hui, il y en a déjà plus d'une quarantaine installées en trois mois. Oui. À Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Mm -hmm. Vous les trouvez dans les gares ONCF.
1: Gares ONCF voilà, vous avez euh, fait un deal, euh, vous avez trouvé un écosystème donc, avec euh,
0: le... Oui, on a signé des contrats avec les différents... Euh, C'est quoi le modèle euh, On
1: peut avoir une idée de, du, du bah, modèle écoute, économique et, bah,
0: bah, En fait, on, on loue un emplacement et on, on positionne une machine euh, sur l'emplacement qui a été, été loué et on rend un service aux différents consommateurs. D'accord. Donc on a signé avec les différents opérateurs. Donc les chaînes, euh, les grandes surfaces, Carrefour, Marjane, Total, son service euh, aussi, je sais pas Shell, pareil, ouais. euh, ou,
1: ou le groupe Shell, la même chose, Technopar. Donc en fait, vous louez un emplacement et, et, euh, euh, et vous installez vos armoires. C'est ça. Vous louez un emplacement et vous installez vos armoires. C'est ça. On loue un emplacement, on installe l'armoire. J'ai commandé dans une marque X ou Y. Oui. Voilà. Vous commandez, c'est ça. Vous demandez donc, vous En 24 heures, je suis livré. Vous livrez
0: dans moins de 24 heures. Hein, moins 24 Moins de 24 heures. De ouais. 24 heures dès que le colis arrive en consigne, c'est fermé, vous recevez automatiquement, immédiatement, un SMS sur votre téléphone et un mail. Et, et, je vous, et vous pouvez les retirer, votre code, vous retirez. Alors, quand c'est un paiement cash on delivery, ça, vous devez payer à la livraison. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui est là Non, pas la peine. Pas la peine. Il n'y a personne. Oui. Vous recevez un code de paiement. Vous devez payer. On vous dit votre colis est arrivé en consigne à 1034, par exemple, à Arrivat Center, au Center. Oui. Vous recevez ce code de paiement. Vous rentrez sur les applis bancaires. Nous avons partenaires. vous partenaire, ont aussi, avec le CMI, le Centre Monétaire Interbancaire, grâce à eux, nous avons pu. Travailler avec l'ensemble des, 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 des opérateurs bancaires de la place, hein, des grandes banques de la place, et vous avez sur l'appli le, sur le, sur bancaire des banques, vous avez au niveau des facturiers Express Relay, d oui. qui est la marque, et vous pouvez vous rentrez votre code de paiement, vous validez le paiement, se fait, et quand le paiement est fait, vous recevez automatiquement votre code de
1: retrait. Et ceux, et ceux qui seraient réfractaires au paiement par carte Alors j'y arrive. Ceux qui, qui sont peut-être pas sécurisés. Enfin, ceux, ceux qui sont réfractaires au paiement par carte, oui.
0: ils peuvent prendre un wallet, donc un porte-monnaie électronique. Oui. Donc vous allez dans n'importe quel, euh, par exemple, un, un bureau, euh, que vous avez cash pour ne pas les citer, vous vous dites, vous voulez payer, vous voulez alimenter un porte-monnaie électronique, vous achetez un porte-monnaie électronique, hein, vous donnez votre carte nationale, vous payez du cash et vous alimentez un porte-monnaie avec votre numéro de carte nationale et votre numéro de téléphone euh, GSM. Ce qui veut que quand vous, euh, vous recevez le code en consigne, vous recevez le code de paiement, vous rentrez sur la porte-monnaie porte électronique de votre téléphone, vous payez directement. La troisième solution qui reste, pour ceux qui ne veulent pas du tout... Oui, qui veulent, ils qu qu veulent absolument payer par cash. parce Ils vont sur n'importe quel guichet ouais. de paiement tel que Daman Cash ou autre, ou CIH par exemple, ils vont sur n'importe quel guichet, ils rentrent, ils leur disent, écoutez, on veut payer un colis euh, express relais, ben, ils vont payer en cash et l'opérateur va faire l'opération sur le guichet.
1: Et ceux qui veulent payer en cash, de toute façon, ils pourront
0: Cash, ça c'est Ça c'est impossible. Non, payer en cash directement à la machine, non mm. C'est pas
1: possible pour l'instant. Donc, vous disiez dans le dernier kilomètre, c'est le dernier segment de la chaîne de livraison. On est bien d'accord hein? Oui. Alors. Amazon, juste... c'est leader mondial.
0: Alors, Amazon, c'est leader mondial. Alors, juste pour finir, oui. la, la force du produit, c'est quoi La force du produit, c'est que, contrairement à la livraison à domicile, quand un livreur vous livre chez vous à domicile, oui. vous êtes obligé d'être présent. Ou alors chez vous au bureau, êtes obligé d'être présent. Quand le livreur vous appelle, vous devez répondre. Quand vous ne répondez pas, il vous dit « Ah, je suis déjà parti ailleurs. » Vous devez refixer un deuxième rendez-vous. Oui. Ou alors vous devez lui donner la géolocalisation pour qu'il vienne chez vous. Uh -huh. L'avantage de la consigne, vous recevez un code, vous avez choisi la consigne à côté de chez vous, vous allez chercher votre colis quand vous voulez. Oui. Vous ne voulez pas, vous l'envoyez à un ami, il va le retirer pour
1: vous. Donc ah. quelque part, je suis dans l'obligation de me déplacer. Alors,
0: Mais à côté, oui. la proximité, la densité est forte. Mmh. Vous prenez sur Casamanca, nous sommes sur Anfa Place, nous sommes sur Indimol, nous sommes sur Zartoni, nous sommes sur euh, Ounetzien. Euh, euh, la densité est très forte. Donc, euh, Vous avez toujours une qui n'est pas loin, sur votre trajet, auprès de votre domicile, d auprès de vos bureaux. À casanière par exemple, vous en avez mmh. une de 100. C'est endroit stratégique, en tout cas. Mais... Voilà, à casanière elle fait 12 mètres de long, 170 casus, pour finir. Oui. Et vous avez la, surtout le retour de colis. Quand vous recevez un colis, vous n'êtes pas content d'accord, du colis. Vous voulez le retourner. Vous devez fixer rendez-vous avec un livreur, ou alors vous devez aller le déposer n'importe quel bureau de poste
1: et vous le gérez comment vous le? le Je, re, nous, c'est très
0: simple oui. vous validez avec votre vendeur sur la plateforme le le le, le, le code d'accord vous recevez un code vous recevez un code vous allez sur la consigne vous saisissez ce code là vous déposez le colis vous fermez dans n'importe quelle consigne que vous trouvez sur le sur votre chemin d'accord. et le colis revient automatiquement à l'expéditeur
1: donc vous en fait y a une, y a une, il y Et le troisième point oui. très important
0: quand vous faites livrer aujourd'hui par un livre hein, il a votre numéro de téléphone votre adresse il a tout Il a tout,
1: donc, toute la date en consigne aussi. automatique oui.
0: il n'y a aucune information toute information est sur nos systèmes. Nous sommes autorisés à MDP bien entendu,
1: d'accord, pour la protection des données. Mmh. Et ce qui fait
0: que vous, le, le, personne n'a vos données. Aujourd'hui, vos données circulent chez les livreurs de la place
1: donc le, le, le gros avantage de toute façon vous dites. et sans peut... compter
0: l'impact environnemental de la
1: solution c'est à dire il, y a pas, il y a les, on euh, réduit de 75 l'impact le... environnemental quand vous avez un livreur dans la journée vous tournez, tournez l'énergie solaire vous dites ça parce que c'est la réduction des trajets non, la réduction donc, des trajets bah, parce, parce que vous, que vous, vous avez aujourd'hui
0: vous avez entièrement raison ouais.
1: c'est la aujourd'hui vous avez un livreur qui peut faire dans la journée
0: entre 25 et 30 livraisons par jour maximum mm -hmm. c'est 25 à 30 clients livrés vous, la nuit, déjà, on va livrer la nuit. Donc déjà, la circulation est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus rapide. Uh -huh. Moins d'impact carbone aussi. Uh -huh. Mais sans compter que quand il va livrer les 25 ou 30 points la nuit, il va livrer un peu plus, il va livrer une quarantaine. Sauf que sur chaque point, il va livrer entre 10 et 40 à 50 colis. Donc 40 à 50 clients. Vous multipliez par 30, ça fait 150 à 200 clients livrés. Vous passez de 30 clients livrés par jour à 200, 300 clients livrés uh -huh. par jour. Uh -huh. Donc quand vous avez l'impact carbone par colis livré, il est, il est tout simplement divisé par 100.
1: Très bien là-dessus. Maintenant, je vais revenir sur un point qui me paraît extrêmement important. C'est l'écosystème et le modèle économique. Un oui. petit peu de tout ça, je disais précédemment. Donc, Amazon, qui doit s'installer au Maroc, non alors, alors, Amazon, aujourd'hui,
0: a des vérités sur le Maroc, mais ils ne sont pas encore vraiment installés. En tout cas, cas il,
1: il fait du teasing sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Je ne sais oui, pas si fait du teasing, non Oui, il oui, s'appelle oui, du teasing. Oui, oui, oui ça ça du teasing. Oui. Apparemment, pour préparer sa, sa venue, est-ce que ça, vous l'appréhendez ou pas Écoutez, pour, si nous fait... pour nous
0: ouais. aujourd'hui, on est un opérateur au même titre que, que n'importe quel opérateur du Last Mile. La force aujourd'hui de notre solution Express Relais, c'est que nous avons derrière le groupe La Voix Express. Ouais. Euh, nous sommes opérateurs dans les métiers de la messagerie, ce que fait Amazon depuis maintenant quelques années, nous le faisons depuis 25 ans. Nous avons un réseau d'agences de 17 agents de national plus de 360 véhicules de livraison et une faute très importante, un système d'information
1: très rodé. Mohamed Talal est en train de nous dire moi je n'ai pas peur d'Amazon, Amazon, Amazon mais pas peur. Non, pas oui. même pas peur. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Amazon, c'est oui. puissant, d'accord Mais nous
0: aujourd'hui on a quoi On a la connaissance du marché, mm -hmm. on a la culture locale, on est déjà implanté, d'accord Amazon vienne demain, écoutez, ils sont les bienvenus. Mm. D'accord Maintenant, s'ils viennent nous voir, on discutera avec eux. On de trouver des solutions ensemble et travailler en bonne intelligence sur le marché pour apporter des solutions. Mais je pense que le plus intéressant pour nous serait de s'appuyer sur des gens comme nous pour assurer leur distribution
1: et voir si effectivement demain on peut... Évoluer Donc si Amazon, si, Amazon, si Amazon débarque demain au Maroc, vous êtes prêts, vous c'est moi, Metalal, à travailler en partenariat avec Amazon. Ah, bien entendu, bien ente
0: mais bien entendu. Nous, nous, pour nous, quelle est la force C'est nous appuyer sur un réseau tel que celui d'Amazon, à niveau international. Parce qu'aujourd'hui, le groupe CEOS Technologies, qui, qui commercialise la, la, la marque Express Relay à travers des consignes automatiques, nous fabriquons nos propres consignes automatiques. Nous avons une usine de production qui produit nos propres consignes automatiques. Nous avons une usine de montage et nous avons, à Casablanca Boulevard des Phares, un centre de recherche et développement Donc avec des ingénieurs et des techniciens qui les coûts de la On a internalisé toute la, toute la chaîne, y compris les, les brevets qui ont été déposés. C'est des brevets d'invention déposé pour protéger le produit. Nous comptons exporter 60 à 80 de
1: production. Vous avez démarré votre activité euh, depuis combien de temps 4 ans. 4 ans. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes... et nous commercialisons euh, cette semaine Cette semaine. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans la profitabilité, vous gagnez de l'argent
0: on démarre cette semaine. Cette semaine. Ce voilà, ça a été quatre ans d'investissement. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui en fait, c'est aujourd'hui le, 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 le jour du lancement. Le jour. La voilà. Donc ça aujourd'hui. Dès demain, vous l'avez, vous avez l'application mobile pour y télécharger sur votre téléphone. Business vous plan. plan c'est commencer à gagner de l'argent à, à partir. de quelle
1: échéance la, la deuxième vous, année. année. Deuxième année. C'est-à-dire. cest 2020,
0: dans, fin fin 2023.
1: Vous savez qu'Amazon a du mal à, à rendre euh, sa pro, la profitabilité à gagner de l'argent sur le dernier kilomètre. Oui. Ils ont du mal à rentabiliser, donc c'est pour ça que j oui, bah, ils ont En ont préparant un... votre venue, si métal je me suis intéressé à Amazon de près, et au dernier kilomètre, et j'ai vu qu'effectivement, eux, ils ont du mal à rentabiliser et à gagner de l'argent sur ce dernier kilomètre.
0: Le dernier kilomètre coûte très cher, c'est plus de 41% du coût global, ouais. d'accord Et aujourd'hui, en Europe, vous avez une concurrence quand même qui, est très, qui est très rude. Hein. Amazon est confrontée quand même à des concurrents comme La Poste, ou comme Colis Privé, ou comme... Vous avez des opérateurs qui sont très, très agressifs, d'accord aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas encore vraiment cette agressivité. D'accord, elle n'existe pas encore vraiment. Aujourd'hui, nous sommes dans une probabilité. Mais pour nous, nous mutualisons. Il y a une mutualisation qui se fait. Hein, D'accord, mmh. nous avons... Euh, la la, la Lo Express, il faut savoir que sur les entrepôts logistiques, nous gérons nos propres bâtiments. La logistique, nous plus de 230 000 m2 en gestion pour des clients en premier rang, des multinationales.
1: Ce que n'aura pas Amazon non plus. Si Comment Amazon s'installe si Amazon, Amazon... Si Amazon demain au Maroc, c'est-à-dire qu'il avoir une concurrence déloyale parce qu'ils ont les entrepôts qui sont virtuels. Alors que vous, c'est les, les entrepôts physiques qui vous coûtent des mais sous. Oui, mais il vous faut des vous... entrepôts physiques. Même
0: Amazon demain doit stocker. Mmh. Elle stocke où ces marchandises
1: Il faudrait mmh. qu'elle stocke quelque part. Les entrepôts, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui
0: hein, au Maroc. Hein, on sait où qu'ils sont. Mmh. D'accord. Après, il faut également tout un réseau de... il faut du transport. Amazon vient de Maroc ou n'importe quel autre opérateur, il faut une flotte, mmh. une flotte rodée avec des agences de distribution. Ça aussi, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il y a l'apprentissage, il y a des ressources humaines, il y a de la formation. Y a... Donc je veux dire, euh, elle devra nécessairement s'appuyer sur un opérateur local, d'accord Et nous effectivement, on est ouvert à toute collaboration avec Amazon ou autre, ou, ou autre opérateur. Il n'y a pas de
1: souci là-dessus. Ah, en tout cas, là, le, le fait de lancer ce produit aujourd'hui, bien arrivé là, bien avant l'éventuelle arrivée de du leader mondial Amazon, c'est pas pour éventuellement dealer avec Amazon dans un second temps, c'est que vous êtes là pour développer cette activité ah, ce qui clairement. est une activité propre du groupe. Exactement. Express Relais est une
0: marque du groupe de la société séos Technologies, d'accord, fait partie du groupe. Et euh, nous avons Express Relay pour les consignes automatiques de livraison de colis, mais ensuite nous avons CEOS Shop qui sont des consignes automatiques de livraison de commandes dans les magasins, d'accord. Vous êtes mmh. aujourd'hui en Europe dans des grands magasins. Euh, tels que Decathlon par exemple ou autres qui aujourd'hui ont ces consignes automatiques à l'intérieur euh, là dernièrement il y a, elle vient de commander plus de 400 consignes par exemple en France euh, vous avez le métro, euh, le métro de Paris qui a installé plus de 700 consignes dans le métro de Paris Donc, je veux dire, mais, mais, les, mais, mais les consignes shop ce sont des consignes automatiques où les clients pourront venir retirer leurs commandes sans nécessairement faire la queue et attendre d'accord vous avez également le, les, les consignes Home, ce qu'on appelle les consignes Home, ce sont des machines de livraison de, 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 de colis qu'on installe dans les résidences, dans les quartiers résidentiels. Nous allons faire un test des semaines prochaines, dans un quartier résidentiel. Ce sont les clients qui, sont, qui, sont, qui travaillent, qui reçoivent des colis. Euh, le livreur les appelle, il, il lui envoie un code, avec ce code-là, le casier s'ouvre, il dépose leur colis. Après Et... l'ubérisation, mais si vous voulez, mais moi je n'aime pas trop l'ubérisation, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, prenons le groupe La Voix Express, d'accord, et d'autres opérateurs de la place de renom, et qui, comme nous, opèrent dans le même secteur, hein, et qui sont nos concurrents, et donc, je dirais plutôt nos confrères. Nous avons des, des livreurs qui sont des salariés d'entreprise, avec qui on paye la CNSS, on paye les assurances, on paye la mutuelle, on paye euh, toutes les charges sociales, on respecte la révention du travail, et ainsi de suite. Et vous avez à côté des opérateurs qui utilisent des livreurs qui ont un statut d'auto-entrepreneur, oui. okay, qui n'ont rien derrière, mm -hmm. et qui font, et qui courent vers, vers une baisse des prix. Au détriment euh, de, de, de disons d'une sécurité sociale de ses de, de de salariés d'accord je dis pas tous oui. mais il y en a une bonne majorité aujourd'hui je pense qu'il faut faire comme en europe aujourd'hui il faut commencer à travailler il faut réglementer un petit peu le marché du e-commerce il faut qu'il y ait des lois qui sortent qu'on mette en place et qu'on réglemente un petit peu ce marché vous prenez aujourd'hui il y a un procès en france qui a été gagné par l'état français qui a attaqué euh, delivero pour pas les citer. Oui. delivero <rire> a perdu son procès parce que delivero euh, l'état a considéré que delivero les, les autres entrepreneurs étaient des salariés d'entreprise et non des auto-entrepreneurs comme eux, comme eux ils, ils, ils le disaient, parce que justement, ils étaient soumis à des rangements de production. Et aujourd'hui, tous les livres outrés sur le marché, euh,
1: ce sont, ce, ce sont à, des gens... C'est-à-dire que vous, toutes, toutes, les, toutes les personnes qui vont bosser, en fait qui vont travailler dans cette solution euh, express que vous, allez, que vous allez mettre en route euh, à partir d'aujourd'hui, c'est bien ça C'est ça. Euh, c'est à peu près combien de personnes que vous allez recruter Combien il y aura de livreurs qui vont bosser Alors on HVN4. est sur 168,
0: 168 personnes à horizon 50.
1: 168 personnes à l'horizon 50 ans. Voilà, et là, on est déjà sur 26. Ils, ont, ils sont tous, c'est quoi C'est des contrats durés ce déterminés, sont des les contrats durée On
0: peut pas, ça ne peut être que oh. des CDI, parce que ce sont des gens que l'on forme, d'accord Ce sont des gens qui sont formés, ils doivent avoir un confort social, d'accord Ils doivent être à l'aise dans leur travail, on doit pouvoir, on doit pouvoir également être exigeant avec eux, d'accord L'essentiel, c'est de garder ses salariés aussi, donc euh, si vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est dans un emploi précaire, il partira demain, vous perdez tout le savoir-faire qu'il a acquis,
1: d'accord Payer euh, minimum SMIC non, maintenant, maintenant c'est acté depuis le 1er mai, non
0: Oui, mais bon, vous savez, nous, aujourd'hui, on n'est on, on pas tellement sur la notion de SMIG, on est plutôt sur la notion de productivité d'accord des, 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 des livreurs. Donc, le, la personne touche un salaire de base, oui. elle a ensuite tout un système de primes et un système d'augmentation qui fait que plus la personne est performante, elle évolue en termes de plan de carrière, donc il passe de simple livreur à responsable de zone, ensuite, il passe à contrôleur de zone, et ainsi de suite. Donc, il y a des promotions qui se font, et son salaire évolue. Ce qui est important, ce n'est pas le salaire en lui-même, c'est la
1: production que vous avez en face. Et c'est le service rendu aux clients parce parce il y a peut-être un, peut un enjeu de marque employeur pour vous. Aussi. Comment Il y a peut-être un enjeu de marque employeur aussi pour vous. Ah oui, oui non, mais c'est ah, clair. C'est que là, c'est ça. Clair. On va essayer d'y arriver. On va essayer d'y arriver. <rire> en tout cas, ça démarre aujourd'hui. Ça démarre aujourd'hui.
0: Euh, donc la marque Express Relais lance aujourd'hui sa, euh, sa première expédition. Après, la consigne, l'inauguration sera faite.
1: Euh, et en même temps, il vous dit, de toute façon, c'est fixé comme, comme échéancier, en tout cas. On a mis le curseur à d'ici, à l dici deux ans, donc d'ici 2024, pour commencer à bah, gagner des sous.
0: Là, il y a déjà une 42 consignes qui sont déjà installées sur le marché national. Ouais. Fin d'année, on va atteindre les 150 consignes. Et à partir de l'année prochaine, c'est 300 machines par an, puisque nous avons une usine de production qui est produite pour nous. Donc on va essayer 300 machines par an. Et nous allons attaquer les marchés à l'export. Aujourd'hui, de 5 ans, on vendrons plus de 60% à l'export.
1: Il y a eu l'idée, c'est ça, la dernière petite question. L idée, cette idée-là, c'est elle, elle a émergé grâce au, grâce au, au COVID, Covid. Avec le virus Au Covid. C'est le virus qui vous a. C'est le virus. Ah, c'est le virus. Bon, c'est le virus. Vous avez échappé le virus, <rire> C'est la, la Covid en fait,
0: c'est le consommateur. Les, ouais. les consommateurs ne voulaient plus avoir de contact. Euh, ils étaient confinés chez eux. Il euh, y a eu une pénurie de livraison parce qu'il n'y avait pas assez de livreurs pour les commandes à livrer. Il mmh. euh, y avait la problématique du retour. Il euh, y avait beaucoup de commandes qui étaient perdues parce que les gens ne pouvaient pas faire le retour. Les gens perdent confiance dans les marketplaces. Donc, donc on a dit, bah, il y a une opportunité aujourd'hui qui se dessine. La période de Covid, pour nous, on a vu ça euh, beaucoup plus comme des opportunités qui se sont créées, ce que j'expliquais tout à l'heure. Oh, L'entreprise oh. doit se repenser. Et là, le groupe La voix c'est toujours repensé. Vous savez, quand on a démarré en 1996, la messagerie, n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons créé avec un confrère la notion de ramassage et de livraison domicile qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, les gens ramenaient leurs colis directement à, dans le bureau de poste ou alors à la gare SNCF. Nous, on est venus avec la notion de ramassage et de domicile. On est venu quelques années après, en 2006. Je rappelle qu'on a construit les premiers bâtiments logistiques au Maroc, qui n'existaient pas, les premiers en 2007-2008. Oui. Maintenant, il y en a, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, on a construit le premier bâtiment, on a, introduit, on a encore innové. Et là encore aujourd'hui, on vient encore une fois innover en apportant une réponse à une demande du marché, et nous allons être appelés également à évoluer en fonction des besoins. Mais aujourd'hui, vous savez, l'avantage, c'est que nous sommes dans le sillon de ce qui se fait aujourd'hui aux États-Unis, en Europe et en Chine. La en Chine, c'est 800 000 consignes automatiques en l'espace de 7 ans. D'accord Vous prenez aujourd'hui en Espagne, c'est plus de 60 000 consignes. En Pologne, c'est 40 000 consignes aussi.
1: C'est ce la, la tendance mondiale.
0: Bah, une croissance extrêmement forte de la consigne automatique. C'est pour ça d'ailleurs que nous irons également à l'export.
1: Merci en tout cas à vous. Merci Bonne à vous, chance pour votre, pour votre business. Merci à vous le Merci dernier. pour votre invitation. Et avoir du souffle pour ces derniers kilomètres. Oui, bah, c'est gentil. Hein, ouais, est remplir la remplir la les poumons pleins d'oxygène. Merci bien. Avec bien. le, le de moins de CO2 possible. Inch'Allah, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci en tout cas Merci Merci à, à, vous. à vous. Merci à vous. Merci Mohamed Je rappelle, vice-président de la CGEM, président de la commission TPE-PME à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, PDG de la Voie Express. C'est plus PDG la voie express aujourd'hui. Hein oui, oui, beaucoup. Ouais. Et vice-président, je rappelle aussi, de la Fédération du ou des transports. du ou des Du transport et de la logistique. Du transport et de la logistique. Merci oui, en tout merci cas. Je à vous et à très bientôt.